0: Zu so einer neuen TechView Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und in der Osterwoche habe ich natürlich auch wieder interessante, spannende Ostereier zum Auspacken. Äh, nun ja, für die meisten ist Ostern schon vorbei, eine Woche her, aber trotzdem zum Ende dieser Osterwoche. Und im Anfang der nächsten Woche gibt es dann doch noch einige spannende Themen. Unter anderem Intel RealSense Kameras, bald auch in Smartphones. Dell verkauft XPS 13 mit Ubuntu. Haiku Monthly Report, was gibt es Neues in der Haiku-Welt? X4 erhält ein eingebautes Verschlüsselungsverfahren. Und TV5 Mond oder TV5 Mond lahmgelegt durch fiese Meisterhacker. Wir besprechen mal, wie das alles möglich sein könnte. Und dann noch die Kategorien der Woche, Selfish der Woche, Pfeife der Woche und die Distro der Woche. Ja, die Woche hat eigentlich gut angefangen, denn Intel hat äh, präsentiert, dass sie für die Zukunft auch im Smartphone-Markt durchaus mit nicht nur Prozessoren mithalten wollen, sondern auch mit Kamerachips und die haben dort ihren Intel Realsense Kamerachip vorgestellt, den sie deutlich verkleinert haben und der dann in Zukunft auch in Smartphones mit eingebaut werden soll. Genau das Intel RealSense Kamerasystem ist im Grunde genommen ein 3D-Kamerasystem. Das heißt, da befindet sich, ja, im Grunde von außen sieht man eben nur eine Linse. Ich weiß gar nicht, wie es innen aufgebaut ist. Aber man sieht halt eben nur eine Linse und damit soll es halt eben möglich sein, 3D-Fotos zu machen. Ursprünglich wurde das Ganze entwickelt für die Idee, ja, Minority Report-mäßig dann auch eine Gestensteuerung anzubringen, sodass man halt eben mit dieser Kamera dann Gesten im äh, dreidimensionalen Raum empfangen oder erfassen kann und man dann die Möglichkeit hat, dann eben ein User-Interface, was 3D im Raum durch Hologramme oder sowas dann dargestellt wird, ähm, gesteuert werden kann. Die Kamera, wie gesagt, erzeugt nicht das Hologramm, sondern erfasst halt eben nur die äh, Gestensteuerung quasi und das halt eben so Kinect-mäßig, Microsoft-Xbox-Kinect-mäßig äh, angelegt, das Ganze. Und ja, diese 3D-Kamerasysteme, wie eben bei der Kinect, da hat man es ja auch gesehen, da waren, glaube ich, zwei Kameras von Nöten und das war ein bisschen was größer, das Gerät. Und äh, die Kameralinse natürlich auch ein bisschen was größer. Das soll jetzt bei diesem neuen... Äh, Intel RealSense chip nicht mehr der Fall sein und das Hauptfeature von diesem Chip ist, dass man es geschafft hat, das so klein zu kriegen, dass es auf ein 6 Zoll Smartphone verbaut worden ist, wobei man, ja von Smartphone würde ich da nicht mehr ganz reden, eher vom Tablet. Oder ja, es ist schon ein halbes Tablet. Aber man könnte sich vorstellen, dass das dann mit eben noch ein bisschen was Optimierungsbedarf hier und da dann durchaus auch in der Lage ist, dann in ein 5-Zoll-Smartphone mit eingebaut zu werden. Also in die ganz stinknormalen Smartphones, wie wir sie heutzutage eben haben. Und dadurch soll vor allen Dingen ja nicht nur diese Gestensteuerung möglich sein, die ich beim Smartphone doch eher... Ja, hinderlich finde, außer man möchte vielleicht das Smartphone auf den Tisch legen und hat dann per YD, so heißt das ja, Wireless Display äh, Übertragung, dann äh, an Beamer eine Präsentation, die man dann hält und möchte dann nicht auf, den, auf dem Display rumtatschen, sondern macht dann einfach nur Gesten, um eben von einem Slide zum nächsten zu wechseln. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Anwendung. Ansonsten ist diese Kamera und diese 3D-Aufnahmefunktion natürlich sehr nützlich, wenn man einfach mal drauf losknipsen möchte und äh, eventuell den Fokuspunkt im Nachhinein nochmal verändern möchte. Das ist also sehr interessant. Das hat ja bereits auch schon HTC gezeigt. Sie hatten dafür zwei Kameras eingebaut und man hatte dann das Feature, dass man diesen Fokuspunkt frei setzen konnte, wenn man das Bild bearbeiten wollte. Das geht jetzt in der Intel RealSense Kamera ganz einfach mit einer Kamera nur, äh, verringert wahrscheinlich den Stromverbrauch, wenn man nicht zwei Kameramodule mit, ähm, mit Strom versorgen muss. Und man hat eben die Möglichkeit, den Fokuspunkt nachträglich zu wählen, was sehr schön ist und das alles mit einer Aufnahme. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, man knipst wirklich einfach nur drauf los und wenn die Leute, die man vielleicht knipsen möchte, dann nicht im Vordergrund sind, hat man die Möglichkeit oder nicht im Fokus sind, hat man die Möglichkeit, die dann doch in den Fokus nachträglich noch zu bringen, was sicherlich eine sehr, sehr schöne Technologie ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann nicht nur eben in solchen Smartphones Verwendung findet, sondern auch natürlich in ganz normalen Alltagsknipsen, also Digitalkameras, die werden ja immer noch gekauft von einigen Leuten. Und ja, das ist also die Technologie, die Intel vorgestellt hat. Intel ist aber nicht der Einzige, der daran arbeitet, sondern auch äh, Google und Pelican Imaging äh, arbeiten daran. Das heißt, die arbeiten an einem ja, Suchmaschinen- äh, äh, Konzept, das heißt ähnlich wie bei dem äh, Amazon, äh, wie hieß es, Firefly, glaube ich, hieß es, äh, wo dann automatisch Produkte erkannt werden, soll es halt eben dann auch, arbeitet Google vor allen Dingen dort mit Pelican Imaging zusammen, äh, um eben auch ähm, dann äh, solche Suchen äh, nach Produkten oder sowas dann zu ermöglichen und dadurch wird natürlich dann auch ein 3D-Smartphone-Kamera mit Tiefensensor erforscht, sodass man so ein Produkt vielleicht auch mal einscannen kann in 3D und so weiter und so fort. Ja, das ist also eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie ich finde und ich bin mal gespannt, wann das dann wirklich auch in ähm, Smartphones zu finden sein wird. In Tablets könnte ich mir das durchaus schon vorstellen, weil wie gesagt, 6 Zoll Smartphone oder Tablet haben sie jetzt schon vorgestellt, dann müsste alles, was größer ist, natürlich keine Probleme haben, so einen Sensor eventuell auch aufnehmen zu können und das könnte durchaus äh, ja, interessant werden. Kommen wir mal zum nächsten Thema, das ist ein Thema, was auch sicherlich viele Leute interessieren wird, die ähm, ja ein bisschen aus der Linux-Ecke kommen und da zuhören, das äh, Dell XPS 13, das Neue, dieses Neue mit dem ultradünnen, dünnen Rand, äh, wird jetzt auch mit Ubuntu verkauft, wer keine Ahnung hat, äh, was es sich mit dem Dell XPS 13 so auf sich hat. Das ist eben dieser ganz, ganz dünne Bildschirmrand. Das heißt, man hat im Grunde genommen einen 13-Zöller-Bildschirm in ein 12-Zöller-Gehäuse reingepackt. Also das, was man normalerweise in so einer 12-Zoll-Bauform hat, dort hat man einen 13-Zoll-Display mit eingebaut. Das heißt, man hat einen extrem dünnen Rand, man sieht den kaum. Und äh, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das andere, was sehr, sehr gut ist, ähm, es gibt zwei IPS-Panels, die dort verbaut werden. Einmal die ganz normale 1920x1080er-Auflösung, äh, also Full HD. Aber auch einmal die richtig High, ja, high Definition, <lacht> heißt ja schon HD, aber die richtig äh, fast schon 4K-Auflösung, 3200x1800 Pixel. Und das ist schon sehr, sehr gewaltig. Und das auf so einem kleinen Display, ja, das ist schon gar nicht mal schlecht. Sehr schön ist auch, dass dank des äh, aktuellen Core i -E Prozessors oder der Prozessorfamilie Haswell dann auch eine Akkulaufzeit von etwas mehr als neun Stunden erreicht werden soll. Das wird wohl auch bei Ubuntu hoffentlich der Fall sein, denn dort soll natürlich dann auch das Ganze auch optimiert sein. Das soll nicht ein ganz normales XPS 13 sein, das man glaube ich schon an, vor einem Monat verkauft hat oder vor zwei Monaten verkauft hat, sondern das soll auch schon ein richtig angepasstes Ubuntu sein, was da läuft, richtig auf die Hardware optimiert sein. Ja, die üblichen Konfigurationen, wie man sie von Dell her kennt, sind auch möglich. Das geht von Core i5 mit 5200U. Version bis, äh, von 8 GB RAM und 128 GB SSD, das ist glaube ich die billigste Variante, ab 900 Euro aufwärts, äh, bis hin zu einem Core i7-5500U mit 8 GB RAM und 512 GB SSD. Ja, 900 Euro aufwärts, das heißt ich glaube 1400, 1600 ist so die oberste Grenze, die man da hat. Und äh, als Ubuntu-Version wird Ubuntu 14.04 LTS natürlich in angepasster Form dann vorinstalliert, das heißt wahrscheinlich auch mit den tagesaktuellen Updates, das heißt es wird 14.04.3, 4, 5, ich weiß gar nicht, wo, wo sie jetzt gerade sind, sein. Also sicherheitsaktuelle Patches sind da sicherlich eingespielt und natürlich auch angepasste Treiber hier und da, und Konfigurationen, sodass auch die Akkulaufzeit äh, durchaus mit der Windows-Version dann gleichziehen kann. Aktuelle Distributionen sollen auch mit unterstützt werden. Das wird dadurch gewährleistet, dass man das Gerät erst Ende April dann auch wirklich geliefert bekommt mit eben dieser Ubuntu-Version. Das heißt, bis dahin sollten aktuelle Distributionen wie beispielsweise in OpenSUSE, Tumbleweed, Arch Linux... Oder die anderen ähm Rolling Release, Bleeding Edge Distros sollten dann ohne Probleme dann mit dem XPS 13 laufen können, so dass man halt eben, wenn man diese Ubuntu-Version auch kauft, nicht nur einmal keine Windows-Lizenz dafür bezahlt und äh, ja Linux so ein bisschen pusht, sondern zum anderen natürlich dann auch die Möglichkeit, wenn einem Ubuntu nicht gefällt, dann auch eine andere Distribution einfach drauf zu packen. Nicht jede ein altes Debian beispielsweise, ein Debian Wheezy oder auch ein Debian äh, Jesse werden wohl Probleme machen bei der Hardware. Äh, bei äh, neueren ähm, Distributionen oder Distributionen, die wirklich im Bleeding Edge sind oder eben auch äh, sehr viel äh, schneller mit Updates versorgt werden, sollte das kein Problem sein. Die sollten dann ähm, alle unterstützt sein. Ansonsten muss man wirklich abwarten bis eben zum nächsten Release, Ende Sommer oder sowas von, von der Distribution. Die machen ja dann immer äh, so quasi Anfang des Jahres ein Release und dann Ende des Jahres meistens ein Release. Und äh, dann wird auch das Dell XPS 13 mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gut unterstützt sein. Ja, das ist. Äh, also eine positive Nachricht, falls ihr nach einem neuen Laptop-Ausschau haltet und äh, wirklich auch so in der Preisliga ab 900 Euro aufwärts äh, euch was suchen wollt mit eben nicht allzu großem äh, Gewicht, nicht allzu großem Gerät. Äh, trotzdem eben äh, nicht hier, das ist kein MacBook, äh, kein, kein MacBook 13 oder sowas, sondern da sind wirklich auch fast äh, alle Anschlüsse dabei, also mehrere USB-Anschlüsse dabei äh, und, und äh, die weiteren Anschlüsse, die man so bei einem Notebook auch erwartet. Das heißt, das ist nicht so abgespeckt, dass da was fehlen würde. Kann man auf jeden Fall mal ähm, Ausschau halten, wobei ich bei diesen 3200 mal 1800 Pixeln sagen würde, momentan unter Linux lohnt sich das noch nicht so richtig, weil ähm, die äh, Programme einfach noch nicht alle optimiert sind. Das fängt vor allen Dingen mit dem Webbrowser an. Da gab es jetzt Gerüchte, dass äh, Chrome oder Chromium jetzt demnächst auch für Linux auf HDPI also auf äh, hohe Display-Auflösungen dann erst einmal angepasst werden soll. Das heißt, ich rechne damit, dass wir erst in zwei, drei Monaten dann wirklich auch eine Version se sehen werden, die dann äh, ordentlich läuft auf solchen Displays. Von den Desktops her muss man auch schauen und von den Programmen her. Also es lohnt sich noch nicht so ganz, diese High-DPI-Displays sich zu holen. Da wäre vielleicht, äh, wenn man ein bisschen was sparen möchte, diese 1920 mal 1080 äh, sicherlich auch eine lohnenswerte Geschichte. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, was äh, eigentlich auch schon letzten Monat angedacht war, aber ich habe so ein bisschen verpasst. Der sogenannte Haiku Monthly Report, der geht wohl jetzt dann um den März natürlich. Und ähm, ja, er fasst so einiges zusammen, was jetzt so in den letzten Wochen so passiert ist bei Haiku. Und ich fand das recht spannend, deshalb wollte ich das auch mal berichten, weil ich doch ein äh, bisschen was länger her ist, dass ich da mal drauf geschaut habe, was Haiku gerade so macht. Und es auch schon was länger her ist. Und es ist schon fast zwei Jahre her, dass es einen Alpha-Release von Haiku gab. Und das ist schon ein bisschen seltsam, wie ich finde. Aber jetzt hat zum Beispiel TuneTracker Systems, das ist ein ja, langjähriger Benutzer von BOS damals, dann Zeta und jetzt auch Haiku, eine eigene Haiku-Distribution herausge äh, herausgebracht, zusammengestellt und äh, die auf einer aktuelleren haiku bild beruht. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, dann äh, euch äh, das zu bestellen, weil das gibt es nur gegen Geld. Also das kann man nicht kostenlos irgendwie runterladen, sondern da muss man sich äh, das Ganze dann wirklich bestellen. Mit dabei wird aber wahrscheinlich auch TuneTracker Systems sein. TuneTracker Systems ist vor allen Dingen eine Firma, die ja im Radiobusiness ist. Also wenn ihr einen eigenen kleinen Radiosender betreiben wollt, oder eben einen Livestream 24 Stunden lang laufen lassen wollt und planen wollt und verschiedene Aufzeichnungen, die ihr habt, dann abspielen wollt, einfach dann könnt ihr euch das durchaus mal anschauen. Die sind also schon lange im Business und ähm, die kennen sich aus, haben gute Tools auch programmiert, die eben äh, schon äh, bis äh, nach BOS damals reichten und sicherlich auch jetzt äh, ohne äh, äh, Probleme auf Haiku laufen. Die ganze Distribution nennt sich Discover Haiku. Es gibt eine eigene Webseite, da könnt ihr euch das Ganze anschauen, wo dann auch die verschiedenen Anwendungszwecke äh, vorgestellt werden. Und dieses ganze Radio-Business oder das Planen von Musikstreams und so weiter und so fort scheint gerade in Mode zu sein. Denn äh, die sogenannte It's Corp, die kannte ich vorher gar nicht, plant auch Haiku kommerziell zu nutzen. Und die sind halt eben auch in diesem gleichen Business dann äh, tätig, also Musikerzeuger-Business quasi tätig und ähm, ja, die planen halt eben Heiko auch kommerziell zu nutzen, also das ist schon mal gar nicht schlecht, dass da äh, zwei Firmen quasi sind, die sich eben um Heiko kümmern und Heiko im Musikbereich ein bisschen was pushen wollen und dann auch einsetzen wollen und bei äh, team Tracker Systems dann mit Discover Heiko auch eine Distribution anbieten gegen geringes Entgelt ich schaue gerade mal nach um euch jetzt nicht anzulügen wie viel das Ganze dann wirklich kostet, vielleicht haben sich die Preise auch geändert es gibt auch Support, soweit ich weiß, und es gibt auch mehrere Videos auf der Webseite, wo dann noch ein bisschen was an Discover Haiku dann vorgestellt wird. Die Programme, die ausgeliefert werden, darunter auch einige Qt-Programme, die mit dabei sind, also viel Open-Source natürlich mit dabei, weil Haiku ja ein Open-Source-System ist. Aber es werden auch natürlich die verschiedenen Tools, die vorinstalliert werden, dann vorgestellt das Ganze sollte relativ stabil laufen. Der Webbrowser kann auch jetzt HTML5 ohne Probleme abspielen. Äh, da gibt es also keinerlei Schwierigkeiten. Es gibt eine Vielzahl von Editoren und äh, Office-Bearbeitungstools. Äh, es gibt äh, Podcast-Clients, äh, Spiele sogar, einige natürlich Casual-Games, nichts äh, 3D-High-End-mäßiges das ist mit dabei. Und natürlich das ganze tune tracker äh, radiosystem ist mit dabei, Command-Center, Tune-Stacker, Sound SoundDocs, äh, weitere Extras und so weiter und so fort, um eine komplette Radiostation quasi aufmachen zu können. Marble ist mit dabei als äh, Google Maps-Alternative. Google Maps natürlich kann auch benutzt werden in der Online-Version, funktioniert auch ohne großartige Schwierigkeiten. Äh, ja, Dropbox-Support, na gut, via Browser, das ist so ein bisschen gecheatet, aber die Discover heiko Version kostet, wenn ihr in den USA seid, 15 Dollar, also 14,99 Dollar außerhalb der USA 21,99 Dollar. Dann kriegt ihr einen 8 GB USB-Stick zusammen mit der Dokumentation und eben äh, einigen äh, ja, Tools, äh, Zusatz- und Extra-Konfigurationen für eben die Möglichkeit, ein eigenes äh, Vollzeit-Radioprogramm betreiben zu können. Das kriegt ihr zusammen natürlich mit der Haiku-Version, also dieser Discover haiku äh, systemversion einfach zugeschickt. Ja gut, die Preise sind, glaube ich, relativ äh, gut. Also da kann man nicht großartig meckern, muss man muss sich vorstellen, das kommt aus den USA, wird dann mh, hierhin äh, äh, transportiert natürlich. Und ähm, ja, das würde dann heißen, äh, dass man dann auch ein bisschen Geld natürlich durch das äh, Shipping durch das, das Versenden dann auch noch bezahlen muss. Ansonsten ist das, glaube ich, relativ ordentlich. Man muss natürlich auch bedenken, dass äh, TuneTracker Systems äh, die Software selber, äh, TuneTracker, äh, natürlich auch kommerziell vertrieben wird und das dann äh, doch ein relativ günstiges Angebot ist, dass man das dann direkt mit auf diesem Stick bekommt. Zusammen natürlich mit dem Support, was sicherlich auch sehr interessant ist. Es gibt auf dieser Discover Heiko Webseite auch noch einige Videos, äh, die man sich da anschauen kann, wo einem dann auch gezeigt wird, wie dieses ganze Juni, äh, dieses ganze äh, Tune tracker äh, Verfahren, das Command Center, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze funktioniert. Also für die Leute, die wirklich ähm, Ahnung davon haben, die vielleicht nach einer Alternative gerade umschauen, kleine Radiosender betreiben oder sowas, ist das sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Äh, das wird auch von großen Radiosendern in den USA, soweit ich weiß, und in Kanada genutzt, das System. Ähm, ist also Gar nicht mal so unbekannt. Ja, ihr könnt euch das Ganze anschauen, Tune Tracker und äh, Discover Haiku, sehr interessante Geschichte. Äh, kommen wir aber zu den weiteren Sachen, die in äh, diesem Haiku Monthly Report berichtet worden sind. Zum einen gibt es jetzt einen Entwickler äh, oder eine Entwicklung, im Dateimanager-Tracker, der nun aufpoliert wird, der soll schneller werden, er soll weniger äh, Bugs haben, wobei ich ganz ehrlich sein muss, ich hatte da eigentlich noch nie so einen richtigen Bug mit dem Dateimanager-Tracker, aber die sollen halt eben ausgemerzt werden, Er soll ein bisschen aufpoliert werden. Ähm, was das heißt, das heißt eher, dass der Code intern aufpoliert wird, nicht, dass irgendwie die Oberfläche neu gemacht wird oder sowas, sondern die wird wohl bleiben. Die ist aber sehr schön schlank und gut, also da habe ich nichts... Äh, dagegen, was ich da sagen könnte. Der Rest der Anwendung wird eben auch auf eine einheitliche Oberflächengestaltung gebracht, also da gibt es immer noch ein paar Programme, die halt eben noch nicht dem einheitlichen Standard quasi entsprechen, der Oberflächengestaltung, das wird halt eben auch gemacht, dass dann alle ungefähr die gleiche, den gleichen Abstand zum Rand oder sowas haben oder den gleichen Menüaufbau oder sowas verwenden, das wird halt eben auch alles gemacht oder eben die gleichen Gestaltungsmerkmale besitzen wie andere Anwendungen, sodass das nicht irgendwie Aussieht, sondern dass das einheitlich aussieht. Dafür wird eben gesorgt. Die Netzwerkeinstellungen sind größtenteils bereits schon fertig und sollten ohne Probleme funktionieren. Also da hat man auch sehr viel Arbeit reingesteckt und vor allen Dingen hat man da dann auch mit integriert, dass es nun mehrere Dienste gibt. Neben FTP, was glaube ich schon länger drin war, kann man jetzt auch SSH einstellen, sodass man halt in der grafischen Oberfläche ganz einfach SSH-Freigaben einstellen kann. Es gibt einen neuen Déjà-vu-Translator für Déjà-vu-Dateien. Das sind Alternativen zu PDFs, die ein bisschen was kleiner sein sollen. Und ebenso wurde auch ein Viewer hinzugefügt. Nach der Umstellung auf das Paketmanagement gibt es jetzt auch immer mehr Pakete, die in das Paketverzeichnis hinzugefügt worden sind. Das bekannteste, was ich da jetzt so gelesen habe, ist zum Beispiel LMMS. Das ist das, das ehemalige Linux Multimedia Studio, was das heute heißt, weiß ich nicht mehr, aber damals hieß es halt Linux Multimedia Studio. Das äh, beruht auf Qt, das heißt, man kriegt halt eben jetzt auch in dem Paketverzeichnis Qt-Anwendungen angeboten äh, und sicherlich auch die Abhängigkeit Qt wird dann installiert dafür. Und es gibt erste Arbeiten an einem Port für das Raspberry Pi 2, das kann man jetzt endlich machen, weil die ARM-Portierungen zum Beispiel fürs Raspberry Pi 1 waren ein bisschen schwierig, weil es ARMv6 ist und ARMv6 ist so ein bisschen was alt und da müsste man, hätte man um, umprogrammieren müssen. Das ist jetzt bei dem äh, Raspberry Pi 2 nicht mehr der Fall. Das ist glaube ich ARMv7 oder sowas und ARMv8. Da hat man also keinerlei Probleme. kann man den Code einfach drauf kompilieren und äh, deshalb gibt es jetzt auch schon erste Portierungsarbeiten. Da muss hier und da vielleicht noch was angepasst werden, damit das Ganze dann auch funktioniert. Also insgesamt eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ich würde mich freuen, wenn äh, das auf der Webseite weitere Heiko Monthly Reports gibt, also Ende April dann ein Report äh, über den April. Aber das würde dann helfen, dann auch schon so ein bisschen äh, einen Eindruck zu gewinnen, wie es mit der Entwicklung weitergeht, weil es doch da relativ still geworden ist, dadurch, dass es halt keine neue Alpha-Version gab. Aber ich habe gehört, man arbeitet an der Beta-Version. Also man ist jetzt wirklich sehr stark da dran und äh, will die letzten Fixes, für Bugs einreichen, um halt eben auch eine Beta-Version zu releasen. Das wäre sicherlich wieder etwas, was Heiko so ein bisschen äh, Aufschwung äh, besorgen könnte. Ansonsten kann ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eine der letzten aktuellen Builds getestet. Das klappt relativ ordentlich. Auch der, 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 der Webbrowser, was ja immer so ein Steckenpferd ist, weil das immer so vielleicht so stiefmütterlich ein bisschen was behandelt worden ist, aber die Arbeiten, die dort gemacht worden sind von einem äh, ja, Entwickler, der Vollzeit daran gearbeitet hat, sind dann doch durchaus positiv. Ich habe keine großen Probleme mehr gesehen, das heißt YouTube konnte ich ohne Probleme mehr anschauen, die Videos wurden in HTML5 dort angezeigt. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, war Vollbild-Support. Uh. Das wäre vielleicht noch eine Sache, die man mit implementieren sollte. Das hat noch nicht funktioniert. Ansonsten äh, hat alles funktioniert soweit. Google Plus hat ein bisschen langsam geladen, aber das ging schon. Das konnte man benutzen, ohne dass es groß abgestürzt ist. Und auch Geraspora, also Diaspora, ein, ein Diaspora-Pod, äh, der lief auch ohne Probleme. Also soziale Netzwerke sollten da, glaube ich, weniger Probleme machen. So hoffe ich zumindest. Facebook habe ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht testen. Aber alles andere lief halt auch die ganz normalen Webseiten. Da gab es auch keine Darstellungsfehler oder sowas. Basiert ja auf WebKit das Ganze und ist vielleicht schon ein bisschen was älter, die WebKit-Version, die da läuft, aber trotzdem immer noch ja, funktional richtig benutzbar. Ja, das ist also die News zu Haiku. Hoffentlich habe ich da einige Leute ähm, dann doch erfreut, dadurch, dass ich ein bisschen ein paar News zu Haikus, äh, Haiku gemacht habe und vielleicht, vielleicht die Leute, die sich da immer vielleicht mal für interessiert haben, aber nicht immer auf dem Laufenden waren, wieder mal ein wenig ein Update gegeben, was Haiku angeht. Ja, kommen wir zu Dateisystemen. Dateisysteme, da gibt es jetzt ja große Veränderungen. Red Hat und... Ähm, Fedora sind dabei, äh, zumindest Red Hat hat das schon gemacht. Fedora ist in der Serverversion, will jetzt auf XFS umsteigen als Dateisystem. Und X4 ist eigentlich so der Standard, der sich so bei den meisten Distros durchgeboxt hat. Ähm, und äh, ja, es gibt zwar immer wieder Gerüchte und wir haben gesehen, OpenSUSE, Neptune, die liefern jetzt auch schon ButterFS als Standard-Dateisystem, zumindest als Vorschlag dann aus. Äh, und jetzt will es Google doch nochmal ein bisschen wissen, denn man hat tatsächlich an X4 doch noch was rumgedoktert und möchte X4 mit einem Verschlüsselungsfeature ausstatten. Warum Google? Google ist daran interessiert, weil sie natürlich ihre Smartphones, ihre Android-Smartphones sichern wollen. Und Google hat sich angeschaut, DMCrypt und eCryptFS, das sind so die zwei großen Verschlüsselungsverfahren. DMCrypt, das ist das, worauf Lux basiert. Die sollen zu langsam sein und das würde dann alles deutlich an Performance verlieren. Das wäre nicht im Sinne von den Nutzern. Deshalb möchte man direkt im Dateisystem ein Verschlüsselungsfeature einbauen, also in X4 einbauen. Dazu soll auch eine Standardschnittstelle geschaffen werden, und man spricht sich da zum Beispiel mit den Entwicklern von F2FS, also dem Flash-Medien-gedachten Dateisystem aus, was ja, glaube ich, auch auf einigen Android-Geräten zumindest Janogen-Mod-mäßig dann aktiviert werden kann und mehr Performance verspricht. Man spricht sich damit ab, dass auch die dann die Möglichkeit haben, diese Schnittstelle, diese Standardschnittstelle dann zu integrieren, sodass sie auch eine Verschlüsselung dann ähm, bekommen die Verschlüsselung ist aber ein bisschen was anders, als man das so kennt von DMCrypt oder eCryptFS. Ähm, die Entwicklung ist gedacht für Android M. Android M dauert vielleicht noch ein bisschen was. Also ich schätze so eher Ende des Jahres, dass das dann rauskommt. Und ähm, die Verschlüsselung soll dort eingesetzt werden, erstmals standardmäßig in Android M. Und ähm, man verschlüsselt dann im Grunde genommen... Ähm, Verzeichnisweise, das heißt man kann ein Verzeichnis auswählen, was verschlüsselt werden soll und dann wird eben das Verzeichnis, Verzeichnis und Unterverzeichnis verschlüsselt. Es werden verschlüsselt nur der Dateiname und die Dateiinhalte, alles andere bleibt offen, also Verzeichnisstruktur und die Attribute der Dateien bleiben im Grunde genommen sichtbar bzw. lesbar, also die werden nicht verschlüsselt. Das wird wahrscheinlich äh, den großen Performance-Gewinn bringen zum einen, zum anderen natürlich Verschlüsselung allgemein in das Dateisystem zu integrieren, äh, schafft einen Layer quasi weg, den man sonst äh, braucht und das ist natürlich auch schon ein Performance-Gewinn. Aber eben, dass man Attribute und Verzeichnisstruktur sichtbar lässt, ist äh, auch für den Performance-Gewinn enorm wichtig, weil wenn ich so einen Verzeichnisbaum auflisten äh, soll oder aufzeigen soll, dann ist es halt schneller, wenn ich halt das nicht verschlüsselt habe. Dateinamen werden mit der Verschlüsselung IS256CBCCTS CBC verschlüsselt und der Dateinhalt mit IS256XTS. Diese zwei Verschlüsselungsalgos sollen halt eben äh, dann standardmäßig eingesetzt werden, sollen aber dann auch geupdatet werden können. Das heißt, das heißt im Grunde genommen, man kann da einfach mal ein anderes Verschlüsselungsverfahren auch verwenden. Das soll also einfach austauschbar sein in der Zukunft, falls es notwendig sein soll. Natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Kein wirklicher Ersatz ist das natürlich für ein eCryptFS oder ein DMCrypt, weil die verschlüsseln halt eben alles... Und äh, es ist aber, glaube ich, zumindest ein gelungener Kompromiss für eben ordentlich Speed und relativ sichere Daten. Also es ist besser als komplett unverschlüsselt das Ganze äh, rumliegen zu lassen. Und ja, erfüllt im Grunde genommen den Zweck, dass wenn so ein Smartphone abhanden kommt mit einem Android-System, dass da nicht irgendeiner dann einfach mal die Daten auslesen kann. Geplant ist das Ganze auch schon für die Integration in den Linux-Kernel 4.1, ob das Ganze dann auch ähm, den Anforderungen der Linux-Kernel-Hacker dann entspricht, weil TedZo ist ja auch, äh, Ted ist ja der Entwickler von ext äh, 4 der arbeitet daran und da kann man eigentlich mitrechnen, dass wohl 4.1, 4.2 vielleicht äh, so das sein wird, äh, wo das Ganze dann integriert werden wird. Und das wäre schon eine schöne Sache, weil das kann man dann natürlich auch auf dem ganz normalen Desktop mal antesten und ausprobieren und ist sicherlich dann auch eine schöne Alternative für eben auch eCryptFS oder DMCrypt, ähm, was vor allen Dingen dann mehr Performance rausholt auf etwas langsameren Systemen, beispielsweise die jetzt noch keine SSD äh, mit äh, liefern oder wenn ihr noch keine SSD habt, ist das sicherlich eine schöne Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn wir dann eine fertige Version haben und ob das Ganze dann auch ordentlich Speed bringt und ordentlich funktionieren wird. Ja, kommen wir jetzt mal zu der Geschichte, die in dieser Woche eingeschlagen hat, wie eine Bombe im Grunde genommen riesengroßer Hackerangriff. Meister Hacker haben es geschafft in einem der zweitgrößten wahrscheinlich Fernsehsender der Welt, TV5MOND also der französische Sender, der weltweit ausstrahlt, äh, sich reinzuhacken. So hieß es zumindest. Äh, Cyberattacke natürlich. Äh, das äh, Wort Cyber darf dabei nicht fehlen. Ähm, hat äh, am Mittwochabend gegen etwa 22 Uhr angefangen. Und nach zwei Stunden konnte der Sender TV St. Mond die Kontrolle über seine Facebook- und Twitter-Accounts und die Mobilseite zurückgewinnen, weil da wurden einige... Posts veröffentlicht, zum einen natürlich Posts, die, äh, deshalb geht man davon aus, dass es IS-Hacker gewesen sind, die den islamischen Staat äh, oder den sogenannten islamischen Staat dann ähm, ähm, gut geheißen waren oder die dann halt den islamischen Staat gelobt haben oder auch, äh, ja, was waren es, Mitarbeiter von äh, verschiedenen äh, also Mitarbeiterdaten einfach auch ausgegeben haben von Leuten, die halt eben gegen den Islamischen Staat, den sogenannten Islamischen Staat arbeiten. Das ist halt eben dort alles passiert und TV Saint Mont ist ein öffentlich rechtlicher Fernsehsender in Frankreich, ja, würde ich sagen, großartig bekannt, aber es ist vor allen Dingen dadurch bekannt, dass er weltweit in 200 Länder strahlt und damit natürlich eines der größten TV-Sender ist. Also neben MTV laut eigenen Angaben ist es der zweitgrößte internationale TV-Sender. Ich habe es nicht gewusst, aber ich, war, ich kannte den Sender, weil beim Durchseppen ähm, erwischt man den manchmal. Und äh, ja, da kann man dann äh, mal hängen bleiben, wenn es da was Interessantes gar, äh, gibt. Ja, dieser Hackerangriff, äh, dann hieß es eben, oh, das müssen wirklich richtig gut ausgebildete äh, Leute gewesen sein, die eben äh, den, äh, den, den äh, das Netzwerk angegriffen haben, nicht nur eben dann die sozialen äh, Medien Medienaccounts gehackt haben, Twitter, Facebook äh, und so weiter, sondern dann auch... Ähm, es geschafft haben, sich ins interne Netzwerk einzuklinken und dann die interne Kommunikationsstruktur auszuschalten, sodass der Sender wirklich offline ging. Also der wirkliche TV-Sender hat einfach nichts mehr ausgestrahlt. Und äh, das Ganze wird halt eben auf den IS, auf die Terrormiliz äh, islamischer Staaten äh, zurückgerufen, weil halt eben äh, dort eben äh, Propaganda verteilt worden ist davon. Und ja, aber dann redet man natürlich im, im Zuge auch von Charlie Hebdo und so weiter. Ja, ein erneuter Angriff auf die Pressefreiheit und so weiter und so fort. Ja, das ganze Lustige, was da rauskam, ist halt eben, äh, also was heißt lustig, aber äh, das zeigt halt, wie mit, sich, mit dem Thema Sicherheit umgegangen wird in einem der größten, von sich selber behauptenden größten TV-Sender der Welt, international äh, bei 200 Ländern irgendwie äh, erreichbar. Äh, ist es schon ein bisschen fraglich, wenn man sich anschaut, ich habe den Artikel verlinkt, wo dann ein ja, Mitarbeiter von tv 5 gefragt wurde und man sein Büro quasi gefilmt hat und im Hintergrund sieht man seinen Rechner und äh, hinter dem Rechner steht so eine Wand und da stehen halt, sind halt Aufkleber drauf, also nicht ganz normale Post-its, wie man das normalerweise kennt, sondern den auf vier Seiten ausgedruckt, in schön großer Schrift. Und da sind die Accounts zu sehen für Facebook, für Twitter, für das interne Netzwerk und so weiter und so fort. Und äh, das ist immer noch erreichbar und abrufbar in der Mediathek. Und da ist die Qualität noch nicht ganz so gut, aber wenn man das im Fernsehen gesehen hat und vielleicht abgefilmt hat in HD oder sowas, dann kann man durchaus und vielleicht auch mit ein bisschen... Äh, Nachschauen und lesen, durchaus schon sehen, was irgendwie das Passwort ist für den Twitter-Account und so weiter und so fort. Und das kann man alles auslesen. Und äh, da sieht man zum Beispiel auch nicht, dass das irgendwie äh, Hochsicherheitspasswörter sind. Beispielsweise der das Passwort für für YouTube war Le Mot de Passe de YouTube. Im Grunde genommen übersetzt heißt das äh, das YouTube-Passwort. Zusammengeschrieben nur. <lacht> äh, und das ist schon, äh, <lacht> das ist schon einfach. Da f also da fällt mir einem fällt einem einfach nichts ein. Und wenn das der große Hack gewesen sein soll, dass da eine einfach Fernsehen geguckt hat und diese riesengroße Ausgedruckten, äh, die nach vier Seiten mit den Passwörtern gesehen hat, da mal reingezoomt hat kurz, äh, vielleicht ein bisschen was geguckt hat, Bildbearbeitung kriege ich das noch ein bisschen besser raus, äh, kontrastmäßig, damit ich das Passwort wirklich lesen kann, dann ist das, glaube ich, äh, kein großer Hack gewesen. Da braucht es keinen Meisterhacker, um das zu machen, sondern nur einen, der sich da fünf Minuten mit äh, lang mit beschäftigt hat. Aber es kam raus, dass dieses Interview, wo man halt eben auch diese Passwörter sieht, nach dem großen Hack erst geführt worden ist oder ausgestrahlt worden ist. Ja gut, aber das sagt trotzdem zum einen sehr viel aus, wie eben mit diesem Thema Sicherheit, mit dem Thema Passwörter umgegangen wird. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Trollversuch war, das glaube ich eher nicht, äh, das, dafür war die Situation glaube ich zu ernst, aber es ist, wirkt schon lächerlich, es wirkt schon richtig lächerlich und fast haben sie es, würde ich sagen, auch verdient. Wenn man solche DIN A4-Seiten mit Schriftgröße, was ist es, 20, 22 oder 24 oder 32 oder sowas, da ausdruckt, hinhängt, dann reicht es ja, wenn einer durchs Fenster schaut, mit dem Fernglas braucht er nicht mal ein Smartphone reinzoomen, kurz knipsen und dann hat er das Passwort für Facebook, Twitter, YouTube und Co erraten, äh, nicht erraten, hat er es schon einfach, Da muss er nur einfach abschreiben, sich einloggen und so weiter und so fort, dann war es das schon. Da brauchst du nicht mal Social Skills, um da anzurufen, um irgendwie ans Passwort zu kommen oder per E-Mails äh, dann irgendeinen Trojaner unterzuschieben oder irgendwas, sondern das geht dann einfach so. Oder man ist ja als äh, Putzkraft eingestellt und läuft da vorbei und putzt, dann hat man da nichts natürlich alle Passwörter auf einmal abgescannt und kann die dann äh, vielleicht auch weiter verkaufen. <lacht> ich weiß es nicht, also wenn es da so einen Markt für gibt. Auf jeden Fall zeigt es, wie Lasch damit umgegangen wird. Das ist ja nicht das Einzige. Also das ist... Äh äh, sicherlich der einzige Sender, der so lasch mit dieser Sicherheitsinfrastruktur äh, dann da umgeht. Äh, stellen wir uns andere Sachen vor, äh, äh, aber Interviews führen und im Hintergrund die ganzen Passwörter für die ganzen Netzwerke anzeigen, das muss doch irgendeinem auffallen, das kann doch wirklich nicht sein, dass man das dann auch noch ausstrahlt. Und noch peinlicher wäre es, weil kurz nach der Ausstrahlung des ganzen Interviews oder an dem gleichen Tag noch, also am Donnerstag, ist dann wieder irgendwie äh, die Webseite zumindest von TV, TV saint Mont wieder ausgefallen. Äh, vielleicht hat da doch einer, vielleicht waren die Passwörter gerade die aktuellen Passwörter, da hat sich doch einer wieder einge angemeldet. Das wäre natürlich äh, dann doch schon wieder ein starkes Stück. Also da fällt einem nicht mehr viel zu ein, was soll man dazu sagen? Also wie dämlich kann es denn noch werden, wenn man da ein Passwörter im Hintergrund einfach noch äh, zeigt und... Äh, Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Ich glaube nicht, dass die das irgendwie vorher anders gemacht haben äh, als äh, danach und sie haben das bestimmt vorher auch so gemacht, dass sie da auf den 4 Seiten ihre Passwörter ausgehangen haben und äh, das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich für einen, äh, der selbst von sich behauptet, einer der größten TV-Sender der Welt zu sein. Ja, da kann man eigentlich nicht mehr zu so viel zu sagen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, fast wäre auch dieser ganze TV Songmont, äh, TV Songmont äh, Hack. Äh, zur Pfeife der Woche geworden, aber ganz so ist es da nicht äh, gekommen, denn da gab es jemanden, der hat den Vogel wirklich abgeschossen, ein Verschlüsselungstool, das es auf Smartphones gibt, also zumindest auf Android und iOS äh, gibt, was sicherlich auch auf Blackberry OS und OS, also auf äh, Geräten, die Android äh, Apps ausführen können, auch lauffähig ist, ist die Web NQ Vault ein Verschlüsselungstool, das einem verspricht, im Grunde genommen, einen sicheren Ort für private Daten zu geben und die dann sicher abzuspeichern mit einem Passwort. Das Symbolbild finde ich schon mal gut, weil das Passwort wahrscheinlich aus einem PIN-Code besteht. Zumindest sieht man da Ziffern nur und keine Buchstaben. Aber es ist zum anderen natürlich auch so, dass man jetzt rausgefunden hat, dass dieses Tool für iPhones und Android-Smartphones im Grunde genommen keine Verschlüsselung macht. <lacht> das ist also ein Verschlüsselungstool, das keine Verschlüsselung macht. Also damit hat man den Vogel, glaube ich, abgeschlossen, abgeschossen. Und das hat man jetzt erst gemerkt, im Grunde genommen hat äh, das ein Tool, äh, ein Tool, ein, ein, äh, ein äh, Benutzer oder ein, ein Hacker namens NinjaDodge24 gemerkt. Er hat eben sich das Tool näher angeschaut und äh, er hat dafür eine simple PNG-Datei erstellt und eine kleine Zeichenkette an diese PNG-Datei angehängt. Überraschend hat er dann festgestellt, dass in der lokalen Datenbank der App selber die Zeichenkette unverschlüsselt lesbar war. Und die ersten 128 Byte der PNG-Datei waren nicht direkt lesbar. Also man konnte die PNG-Datei nicht mehr direkt anzeigen lassen. Alles andere dahinter war aber komplett unverschlüsselt. Das heißt, die App verschlüsselt wirklich nur die oder, nee, verschlüsselt noch nicht mal, kann man auch gar nicht sagen, sondern macht die ersten 128 Bytes unkenntlich, sodass man, wenn man das normal öffnen möchte, eventuell das Programm sagt, okay, kann die Datei nicht lesen. Aber alles andere, was in der Datei gespeichert ist, dahinter, hinter den 128 Bytes, war einfach da. Warum man das jetzt gemacht hat, äh, aus Performancegründen kann ich mir nicht vorstellen, äh, weil, wenn man sich das genauer angeschaut hat, dann waren noch nicht mal die ersten 128 Bytes der Datei verschlüsselt, sondern es handelt sich lediglich um eine sogenannte xor XOR-Operation, die äh, dann diesen Bereich dann unkenntlich gemacht hat, in unkenntliche Daten gemacht wird. Dabei wird halt jedes Byte mit einer identischen Zahl XOR verknüpft, die offenbar eben aus dem Passwort generiert wird. Und äh, Ninja Dodge hat eben ein Tool zum Dekodieren der Dateien und ein simples Skript dann auch vorgestellt, mit dem sich eben dieser xor schlüssel finden lässt. So dass man die Datei komplett entschlüsseln kann. Oder das heißt entschlüsseln. Die war ja nicht verschlüsselt, sondern dass man die Datei komplett wieder lesbar machen kann für den Orthonormalverbraucher. Äh, und das ist noch nicht alles. Es ist nicht nur so, dass dieses NQ-Vault nicht Dateien verschlüsselt, sondern zum anderen macht es auch noch ungefragt Fotografien des Benutzers. Also wenn ihr das nächste Mal eure Verschlüsselungs-App darauf prüft, ob die ein Zugriffsrecht hat, auf eure Kamera zuzugreifen, dann würde ich sagen, schaltet das lieber aus oder installiert euch das gar nicht erst, weil die macht dann auch noch Fotografien des Nutzers. Das heißt, zumindest in der Android-Version von NQ Vault ist es halt so, dass eben... Äh, nicht nur diese Verschlüsselung geknackt werden kann, sondern dann auch ungefragt beim Konfigurieren des ganz normalen initialen Passwortes, was man da macht, wenn man das System, wenn man das äh, NQ-Vault konfiguriert, ein Foto des Nutzers geschossen wird, mithilfe der Kamera, äh, vorderen Kamera. Äh, das äh, ist seltsam. Man hört zwar, zumindest bei der Android-App hört man dann auch. Ähm, das ganz normale Kamera-Klickton-Geräusch, was man so hört, aber man geht halt eher davon aus, okay, das Passwort wurde jetzt generiert, weil da nicht irgendwie steht, es wurde jetzt ein Foto gemacht oder sowas oder es wird ein Foto gemacht. oder Das kommt überhaupt nicht, sondern das wird halt irgendwie, man geht davon aus, okay, dass die Bestätigung des Passworts einfach, da haben sie den gleichen Sound für benutzt. Ähm, aber das ist halt eben eines dieser Sicherheitsfeatures von NQ-Fault. Äh, NQ-Vault oder NQ-Fault könnte man es auch nennen, so wie es hier im Artikel passiert ist. Das eigentlich halt eben nur aktiviert werden sollte, die Sicherheitsfeature, wenn zum Beispiel jemand unberechtigt ist, dreimal das falsche Passwort eingibt oder sowas, dann wird halt ein Foto gemacht von dem, damit man sehen kann, wer hat da versucht, auf dem Handy was rumzuhacken. Ähm, das Feature soll eigentlich auch nur in der kostenpflichtigen Version enthalten sein. Jetzt wisst ihr schon, wovon ich da eigentlich auch rede, wenn ich sowas sage. Es gibt eine kostenpflichtige Version, es gibt eine kostenlose Version in der kostenlosen Version wird unverschlüsselt gespeichert, in der kostenpflichtigen Version wird einfach nur dieses Foto-Feature aktiviert für unberechtigten Zugriff. Aber, wie sich herausgestellt hat, nicht nur. Denn auch in der kostenlosen Version wird zumindest vom ganz normalen Benutzer auch ein Foto gemacht, während er das Passwort generiert. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht gewollt ist, gehe ich mal von aus. Oder da sieht man auch, wie schlecht dieser Code programmiert ist. Oder vielleicht ist es gewollt und man, naja, äh, sendet die Daten dann irgendwie weiter. Ich weiß es nicht, aber es ist Klingt alles schon richtig, richtig äh, nach Schadsoftware. Ähm, und dann kann man natürlich auch untersuchen, was sendet diese Software eigentlich, diese App, an den Heimatserver des Herstellers. Also was wird, wird da eigentlich gesendet? Die Datenübertragung erfolgt zunächst einmal verschlüsselt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also https aber man kann halt mit einem Tool wie mit dem Proxy und äh, mit einem lokal importierten Zertifikat dann auch äh, diesen verschlüsselten Datenverkehr mitlesen. Das geht und äh, eine kleine Entwarnung, Entwarnung steht dann hier doch in dem Artikel drin. Äh, das äh, Foto, was da ungefragt einfach erstellt worden wird, äh, erstellt wurde, wird nicht übertragen. Das heißt, äh, das ist wirklich einfach ein Programmierfehler. Wahrscheinlich hat man da... Ich weiß auch nicht, wozu man das macht. Also die Vermutung, eventuell liegt da nahe, dass dann da aus diesem Foto eventuell dann Verschlüsselungskey gemacht werden könnte. Aber da ja nicht verschlüsselt wird, ist das ja auch komplett überfällig. Und deshalb ist das halt irgendwie ganz, ganz, ganz seltsam und schlecht programmierte Software. Aber es werden einige Daten übertragen zum Heimatserver die zum Beispiel das Telefon selber angehen, also Modellbezeichnung beispielsweise oder die verwendete Android-Version. Also ich glaube fast schon Standard, weil das wird halt eben zu Statistikzwecken dann verwendet, um dann zu sehen, okay, da gibt es noch sehr, sehr viele Benutzer von Android 4.2 oder sowas, also müssen wir weiterhin die App auch für die Version 4.2 anbieten. Solche Geschichten halt eben. Ja, das ist äh, schon sehr, sehr peinlich. Äh, die Firma hinter dem Namen, äh, äh, hinter dem Tool, hat den Namen NQ Mobile und ist nach eigenen Angaben seit zehn Jahren aktiv. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, würde ich da sagen, bei so einer, äh, äh, bei so einer Methode äh, Daten zu verschlüsseln, sicher zu verschlüsseln. Äh, das Büro, sie haben ein Büro in Texas und Peking. Es <lacht> äh, äh, kommt nur, kann nur davon herkommen auf der Webseite selber behauptet, NQ Mobile halt eben diverse Partnerschaften zu haben mit bekannten Herstellern von Mobiltelefonen, darunter HTC, BlackBerry, Samsung, Nokia, Motorola und so weiter und so fort. Und die App wird dann halt weiterhin beworben als eben als sichere äh, App, auch mit einem Trusted-Siegel der, äh, Kalif der kalifornischen Firma, die eben ein Trusted-Siegel äh, gegeben hat, äh, der eigentlich allgemein der Apps der Firma, oh, die auf einen hohen Datenschutzstandard äh, dann hinweisen sollen. Und das ist natürlich komplett kompletter Blödsinn. Man muss sagen, die App ist weiterhin im Google Play Store äh, enthalten. Ich weiß nicht, warum Google das nicht irgendwie rausgeworfen hat sofort, weil das ist natürlich kompletter äh, Blödsinn, weil da nichts verschlüsselt wird. NQ Vault ist natürlich ein äh, Programm, was damit wirbt, Dateien zu verschlüsseln. Und das macht es ganz klar nicht, sondern die werden einfach klar abgespeichert. Und das ist im Grunde genommen falsche Werbung und müsste dann aus den App-Stores rausfliegen. Sofort rausfliegen im Grunde. Ja, äh, mehr kann man da eigentlich nicht zu so sagen, die Pfeife der Woche, also NQ das Tool oder sogar die ganze Firma NQ Mobile, weil das ist an Peinlichkeit, glaube ich, kaum zu übertreffen. Das ist einfach nur äh, schlimm und es äh, ist einfach. Äh, es muss böswillig sein, anders kann ich mir es nicht vorstellen, weil das macht man doch nicht zufällig, dass man Dateien nicht verschlüsselt und das Tool dann als Verschlüsselungstool verkauft. Nun ja, bildet euch eure eigene Meinung dazu, was ihr von Verschlüsselung allgemein haltet auf den, und Verschlüsselungs-Apps auf den Smartphones könnt ihr, euch, könnt ihr dann posten, einfach in den Kommentarbereich. Wir machen weiter auch wieder mit einem Smartphone-System und zwar mit dem Sailfish der Woche. Und dort gibt es ein schönes neues Tool, diesmal nicht direkt für Selfish OS, sondern für den PC als Anbindung an Selfish OS und zwar für den Linux PC in dem Fall. Das heißt, wer mit seinem Jolla Phone oder einem Selfish OS Smartphone, da gibt es ja auch andere Portierungen mittlerweile, dann SMS empfangen möchte und schreiben möchte vom PC aus, der kann das jetzt machen mit einem coolen neuen Tool, das nennt sich Jolla Communicator. Und das ist jetzt für den Linux Desktop erschienen und bietet einem in einer sehr, sehr simplen Oberfläche, wo man ganz einfach sich mit seinem Smartphone verbindet, mit seinem Jollaphone, da muss der Developer-Modus an sein und man muss die Adresse eingeben, die IP-Adresse angeben des, des Smartphones selber und dann wird halt per SSH sich darauf connected. Ein paar Befehle werden ausgeführt und dann erhält man in zwei Kategorien einmal eine Liste von SMS, die man bereits geschrieben hat, also Konversationen, die man geführt hat, kann die durchlesen, kann neue schreiben, kriegt auch neue Antworten dann angezeigt oder kann dann über Kontakte einen Kontakt auswählen und dann eine neue SMS abschicken. Keine großartige Funktionalität in dem Programm, also SMS empfangen äh, und abschicken, aber es zeigt zumindest, wo die Reise hingeht und was alles möglich sein könnte, wenn man das Konzept weiterentwickelt. Es bietet eine einfache Möglichkeit, äh, mit einer einfachen Oberfläche dann äh, auf dem PC SMS zu verschicken über das Smartphone, das nur im gleichen Netzwerk hängen muss. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Läuft nicht nur mit eben äh, YOLA-Geräten, sondern auch mit anderen Selfish-OS-Geräten, wo halt eben der Developer-Modus an ist und wo man halt eben dann äh, im, sich im gleichen Netzwerk befindet. Äh, das Ganze wurde entwickelt von Massimo Januzzi und er hat bereits im Januar eine Software veröffentlicht, es war damals allerdings nur ein Skript das in der Konsole eben äh, ermöglicht hat, SMS verschicken zu können. Jetzt hat er eben auch eine grafische Oberfläche dafür geschrieben und die steht dann zum Beispiel auch äh, für als als Paket Debian-Paket als, Debian, als -Paket für Debian und Ubuntu bereit. Also man kann es auch auf Debian installieren. Einzige Abhängigkeit äh, für das Programm ist, glaube ich, Gambas 3, weil das ist die Programmiersprache, in der das Ganze programmiert worden ist. Und das gleiche gilt dann auch für Red Hat, äh, Fedora und OpenSUSE, also ein RPM-Paket steht auch bereit. Und ja, der Quelltext ist noch nicht veröffentlicht worden, soll aber veröffentlicht werden. Ähm, ansonsten kleiner Tipp, Gambas-Programme im Normalfall, also ich weiß, bei Gambas 2 war es so, kann man die auslesen, Quelltext so ein bisschen wie es bei Gambas 3 jetzt aussieht, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, dass sich da nichts Großartiges geändert hat, so dass man da zumindest einigen Code auslesen kann, was das angeht. Die Oberfläche ansonsten ist passt sich dann halt an GTK und Qt mäßig an äh, das Geschehen quasi an ähm, und... Ich bin mal gespannt, wie es dann weiter aussieht. Es sollen noch einige Features hinzu, ge, äh, hinzukommen, die eben äh, weitere Kommunikationsmöglichkeiten äh, erreichen könnten und das ist sicherlich eine schöne Sache. Wer es also äh, dann äh, nicht mit KDI Connect so gerne hat und seinem selfish gerät wo dann auch nicht alles irgendwie unterstützt wird, äh, durch diesen Android-Kompatibilitätslayer, der kann sich das mal aus, äh, anschauen, ausprobieren. Das geht jetzt momentan nur mit SMS und äh, Kontakten, die man dort sieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann auch in Zukunft äh, so Funktionalitäten hinzukommen könnten, wie dass ich im Adressbuch dann auch Kontakte selber hinzufügen kann vom PC aus, ähm, dass ich äh, vielleicht auch direkt eine E-Mail schreiben kann an einen Kontakt, nicht vielleicht über das Smartphone selber, sondern vielleicht dann ganz einfach, indem ich, einfach die E-Mail-Adresse dort anklicke und dann öffnet sich das E-Mail-Programm und dann muss ich es nicht kopieren oder sowas. Das wäre vielleicht schön. Aber vor allen Dingen würde ich mir wünschen, dass das auch eine bessere Integration bekommt mit allgemeinen dem Notifications oder dem Benachrichtigungs-Framework auf dem Selfish-OS-System, sodass man eventuell dann auch eine Antwort, wenn man über WhatsApp eine Benachrichtigung bekommt, dann auch direkt am PC schreiben könnte. WhatsApp ist jetzt ein Beispiel, aber könnte auch Jabber sein, was ja mit integriert ist im System. Oder jegliche andere Benachrichtigung, die da reinkommt, dass man damit vielleicht auch interagieren kann. Den Zugriff aufs Dateisystem könnte ich mir auch vorstellen, dass man das irgendwie mit integriert. Da reicht ja eine Anbindung an SSHFS als Abhängigkeit eventuell und dann drückt man vielleicht einen Knopf und dann öffnet sich eben der ganz normale Dateibrowser, der eben in einem temporäres Verzeichnis mit SSHFS dann einfach das Ganze äh, reinmountet, dass man da auch äh, komfortabel auf das Gerät zugreifen kann äh, und viele weitere Funktionen, die halt zum Beispiel KDE Connect schon realisiert hat, könnte man sicherlich auch mit eben äh, dem äh, Yola Phone ähm, realisieren. Ich weiß nicht, wie es mit Bluetooth aussieht, ob es da die Möglichkeit gibt, das Ganze dann vielleicht auch so zu machen, dass so ein Datenaustausch, wenn er sehr gering ist, wie bei einer SMS oder bei nur Kontakten, dass man das auch irgendwie über Bluetooth realisiert, eventuell keine Ahnung, das müsste, müsste man alles noch schauen, aber es ist schon mal ein vielversprechende, eine vielversprechende Anwendung und sehr, sehr simpel momentan noch, aber sicherlich für den einen oder anderen interessant, der am PC arbeitet, ein Jollaphone hat und dann nicht immer, das nicht immer auf dem Jollaphone eine SMS beantworten möchte oder lesen möchte oder das vielleicht mal im anderen Zimmer liegen hat und nicht immer zum anderen Zimmer rüberlaufen möchte oder das Smartphone holen möchte und wenn sich das im gleichen Netzwerk befindet, dann kann man einfach vom PC aus connecten. Und SMS empfangen und dann auch schreiben und verschicken. Das also eine sehr, sehr schöne G Geschichte, das Safe der Woche. Kommen wir zur Distro der Woche. Das ist auch das letzte Thema für diese Woche. Osterwoche, das ist ein bisschen kürzer. Aber egal. Samplis 7 ist fertig. Comfortably Numb, so heißt äh, der Codename des, äh, der Distribution. Und das ist eine sehr besondere Distribution, äh, die Uh, im Gegensatz zur vorgängigen Vorgängerversion einen komplett eigenen Desktop mitbringt. Eine komplett eigene Desktop-Umgebung ist es hier. Im Grunde genommen ist es so ein zusammengebastelter Desktop aus uh, den verschiedenen Komponenten, uh, die es dort gibt. Zum Beispiel dem Fenstermanager Openbox, uh, uh, dem Panel Tint 2... Und diversen weiteren Plugins, die dort realisiert worden sind in dieser Desktop-Umgebung, die eine ja, Plugin-basierte GTK3-Desktop-Umgebung sein soll, äh, von Scratch, äh, also von, äh, vom Nichts quasi aufgebaut. Und das Ganze soll halt eben sehr, sehr einfach und simpel gehalten äh, werden. Und es gibt sogar auch schon erste Schritte, das Ganze auf Wayland lauffähig zu machen. Dann sicherlich wahrscheinlich mit einem anderen Fenstermanager, aber ist das schon mal gar nicht so Schlecht. Ähm, dazu wird auch auf GTK 3 gewechselt komplett, das heißt, das ist ja schon Wayland fähig, deshalb wird das GTK 2, was man vorher eingesetzt hat, nicht mehr benutzt und deshalb ist halt Samples 7 ein großer, Step, äh Step, ein großer Schritt nach vorne, wollte ich sagen. Uh, und uh, ja, ihr könnt euch das Ganze anschauen. Das ist eine sehr interessante uh, Linux-Distribution. Wer eben auf minimalistische Systeme steht, der kann sich das Ganze sehr gerne anschauen. Es kommt halt, wie gesagt, mit Tint 2 daher, einem Panel, was unten angezeigt wird, uh, eine Uhr und uh, den üblichen Tray-Icons, die man so hat, einem einfachen Konfigurationscenter, wo man die verschiedenen Einstellungen tätigen kann, wie das Aussehen beispielsweise den Desktop-Hintergrund, das Panel konfigurieren kann, Sprache und äh, Lokalisierung einstellen, Keyboard und Layouts einstellen, äh, Uhrzeit einstellen, äh, Netzwerkverbindungen äh, einstellen. Und das war es im Grunde genommen dann auch schon. Ein richtiges Hauptmenü gibt es da auch nicht. Man muss wahrscheinlich links oder rechts mit der Maus draufklicken, um das Hauptmenü zu erreichen. Ansonsten sind die Anwendungen, die es dort gibt, äh, pc -Man FM, sehr leichtgewichtige Anwendungen. Also das äh, hat eben das Konzept, simpel, schnell und elegant zu sein. Und das soll alles unter, dem, äh, unter der Prämisse Rolling Release laufen. Das heißt, es basiert auf einem Debian-System, ähm, nämlich dem Debian SID, also Unstable Branch, und soll dann halt eben auch ein Rolling Release sein, das dann immer neue, frische Software mit reinfließt. Das ist natürlich jetzt, äh, da Debian kurz vom Jesse Release ist nicht immer so der Fall, dass da die allerneueste Software mit einfließt. Trotzdem ist das sicherlich ein sehr interessantes äh, Konzept, weil man da nicht allzu viele oder nicht ja, allzu viele Abhängigkeiten und große Desktops hat, die vielleicht in der Abhängigkeit, dadurch, dass da Rolling immer neue Software reinkommt, komplett kaputt gehen könnten, sondern da sind halt wirklich Einzelkomponenten, die zu einem Desktop-System zusammengeführt worden sind und. Äh, die auch austauschbar sind, diese einzelnen Komponenten, dass wenn eine Einzelkomponente mal ausfällt durch ein Update, äh, Rolling Release, wie gesagt, dass das nicht irgendwie den kompletten Desktop kaputt macht, sondern dass das weiterhin dann einen äh, relativ stabilen Desktop äh, bringt. Deshalb eine sehr geschickte Lösung, wie ich finde, das so zu machen und äh, ist anders als andere Distributionen das machen. Sieht auch nicht irgendwie hässlich aus oder sowas, sondern ist sicherlich auch äh, ästhetisch für die Leute sehr interessant. Ja, wie gesagt, ihr könnt das Ganze ausprobieren. Der Download und der Link zu dem, zum Ankündigungsblog könnt ihr sehen. Da gibt es auch schon ein paar Kommentare. Könnt ihr auch, wenn ihr es getestet habt, sicherlich auch ein paar Kommentare dort hinterlassen. Ansonsten findet ihr dann auch den Download. Der Download gibt es als 32- und als 64-Bit-Version. Es wird von der Live-CD geredet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Ganze... Äh, etwa immer Megabyte groß ist oder darunter sogar, steht leider nicht auf der Webseite, deshalb muss ich kurz mal den Download starten, um euch es zu sagen genau 653 Megabyte, also es würde sogar mit einem bisschen äh, Glück auf einem 650 Megabyte CD-Rolling passen wenn ihr sowas noch besitzt ja, das also Samples 7 Comfortably Nump, äh, das äh, ist die Distro, die in dieser Woche dran war ja, das war es dann auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und ich wünsche euch eine frohe Zeit, hoffentlich einen schönen Sonntag, einen schönen sonnigen Sonntag jetzt auch und ähm, ja, bis zur nächsten Folge.